0: Engagierte Lehrerinnen können für den Bildungsweg von Menschen entscheidend sein, das erklärt auch der Spanier Pablo Pineda in der Doku Alphabet.
1: Yo he tenido una fortuna porque he tenido profesores que me han fomentado el en que yo pudiera pensar por mi mismo, que yo pudiera descubrir por mi mismo
0: das besondere an Pablos Weg. Er hat als erster Europäer mit Down-Syndrom einen Universitätsabschluss gemacht. Heute ist Pablo Pineda Lehrer. Studieren mit intellektueller Behinderung kann also funktionieren. Aber welche Möglichkeiten gibt es dafür eigentlich in Deutschland? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Lars Feien. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Disclaimer. Ihr werdet in dieser Folge die Begriffe Menschen mit intellektueller Behinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten hören. Beides beschreibt Personen, die man veraltet als Menschen mit geistiger Behinderung bezeichnet hat. Lange war es für Menschen mit intellektueller Behinderung in Deutschland nur vereinzelt möglich, ein Studium aufzunehmen. Denn der Bildungsweg ist oft mit Förderschule und Werkstatt schon vorgegeben. Mit dem ArtPlus-Projekt des Eukrea-Verband Kunst und Behinderung e.V. soll sich das jetzt ändern. Wir haben mit der ArtPlus-Projektleiterin Angela müller gianetti gesprochen und sie nach der Situation gefragt, die Menschen mit intellektueller Behinderung in Deutschland erleben, wenn sie studieren wollen. Und was sich durch das art projekt jetzt ändert?
2: Ja, da muss man sagen, da gibt es im Grunde keine Beispiele. Mit der Ausnahme, die wir ja jetzt glücklicherweise im Herbst letzten Jahres erreichen konnten an der HKS Ottersberg im Rahmen des ART-Plus-Programms erstmals vier Personen mit Lernschwierigkeiten im Bereich der darstellenden und der bildenden Künste immatrikulieren zu können, Es gibt vereinzelt Beispiele. Es gibt auch einen jungen Mann aus Frankfurt, der dort studiert mit einer Lernschwierigkeit, sagen wir, oder wie Sie jetzt sagen, intellektuellen Behinderung, der dort ein Kunststudium aufgenommen hat. Aber darüber hinaus gibt es keine Beispiele von regelhaft immatrikulierten Menschen an deutschen Hochschulen mit Lernschwierigkeiten.
0: An der Hochschule für Künste im Sozialen, kurz HKS, im niedersächsischen Ottersberg ist das ArtPlus-Projekt nun also gestartet. Doch wie sieht eigentlich der Alltag der teilnehmenden Studierenden aus? Das weiß Hans-Joachim Reich. Er unterrichtet an der HKS Performance,
1: Kunst und Tanz. Man muss dazu sagen, dass es ja bei uns das Modell der künstlerischen Assistenzen gibt. Das heißt also Studierende auch aus verschiedenen Studienrichtungen haben eine Arbeit, ein Job als künstlerische Assistenz, wo sie in den Unterrichtsfächern dabei sind, sowohl in den praktischen als auch in den theoretischen. Und da gibt es verschiedene Support in Form von Protokollen, in Form von Teamarbeit, Nacharbeit, Vorarbeit, also die auch jetzt, aber auch im Sinne Learning by Doing, währenddessen ausgebildet werden. Und ein großer Teil macht gerade aus, dass es gerade, weil es ja auch Ein Pilotprojekt ist und bei etwas, was neu ist, nicht immer alles berücksichtigen kann sehr viele unterschiedliche Gesprächsforen gibt. Das heißt, es gibt Gesprächsforen von Dozenten, Eltern und künstlerischen Assistenzen. Um zukünftig
0: mehr Menschen mit intellektueller Behinderung ein Studium zu ermöglichen, reicht es nicht, sie in bestehende Systeme zu integrieren. Das gesamte Hochschulsystem muss sich verändern, findet
1: Hans-Joachim Reich. Also das sehe ich auch so, dass es eigentlich darum geht, Bedingungen zu schaffen, die dieses gemeinsame Lernen erleichtern. Und da muss man schon anschauen, was erschwert das und was macht es leichter. Und die Hochschule ist ja auch so hier, dass sie in Zukunft plant, dadurch, dass es vielleicht in eine Richtung geht, dass es noch mehr ist, performative Künste im Sozialen, dass man viel mehr die Möglichkeit bekommt, seine eigenen Studieninhalte auch zusammenzustellen. Ja, Das ist zum Beispiel ein Weg, den auch andere Studierenden käme, wenn eine Hochschule das schafft, dass sich so der Studienverlauf viel mehr aus den persönlichen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ja, also das sind schon Möglichkeiten, die diskutiert werden und wo ich auch Chancen drin sehe.
0: Auch für ArtPlus-Projektleiterin Angela Müller-Gianetti braucht es grundlegende Reformen. Sie verweist dabei auf das Beispiel Italien.
2: In Italien gibt es das Beispiel im schulischen Bereich. Da gibt es ja kein Förderschulsystem mehr, schon seit den 60er Jahren. Und Kinder und Jugendliche, auch mit sehr komplexen Behinderungen, sind auch in Klasse 12 und 13 noch in der Schule weil eben die Leistungsformen individualisiert sind und nicht in einen Standard oder an bestimmte Abschlüsse gekoppelt werden, sondern jede Person einzeln betrachtet wird und individuelle Lern- und Leistungsziele vereinbart werden. Und das sind auch Modelle, wo ich denke, darüber kann man durchaus auch nachdenken, wenn es... Bereiche gibt die einzelnen Menschen und es geht ja uns allen so. Wir können bestimmte Sachen gut und wir können andere Sachen weniger gut. Und das heißt aber nicht, dass wir uns in den Sachen, in denen wir gut sind, nicht weiter qualifizieren können. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Annahme erstmal, Grundannahme, mit, mit der Hochschulen im Grunde auch an Bildung von Menschen mit Lernschwierigkeiten rangehen müssten.
0: Gerade mit Blick auf das italienische Bildungssystem gibt es für Deutschland noch viel Luft nach oben, findet Angela Müller-Gianetti.
2: Ich muss es ganz mal dramatisch sagen, da gibt es nicht nur Luft nach oben, da gibt es richtig viel noch zu entwickeln. Das ist eigentlich ein Bereich, weil wir ja in Deutschland dieses System der Werkstatt für Menschen mit Behinderung aufgebaut haben, ist der Weg bisher ja im Grunde vorgezeichnet gewesen. Personen von der Förderschule, die aus der vielleicht rausgehen, gehen in Werkstufen, gehen in Berufsbildungsbereiche. Die waren bisher ja sogar sehr lange immer nur an den Werkstätten angegliedert. Teilweise ist das jetzt ja auch flexibilisiert mittlerweile und dann geht es gleich über in die Werkstatt. Wenn es sich aber entwickelt, dass auf der Anbieterebene es eben auch mehr Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Bildungsformen wahrzunehmen in Anschluss an die schulische Bildung, dann wird sich natürlich diese Beratungslandschaft und ich denke auch die Schulen verändern, weil die Schulen damit ja auch vielleicht mehr Ideen bekommen, wohin sie eigentlich Menschen bilden.
0: Dabei hilft ein inklusiverer Hochschulbetrieb nicht nur Menschen mit intellektueller Behinderung. Auch Lehrende wie Hans-Joachim Reich werden immer wieder überrascht und lernen jeden Tag dazu.
1: Neben den ganzen Herausforderungen, die so da sind, finde ich eigentlich diese auch durchaus Selbstverständlichkeit, die sich ergeben kann im Studium, wenn man sich erstmal kennengelernt hat, Berührungsängste abgebaut haben, dass sich sowas eigentlich ganz selbstverständlich anfühlen kann, was vorher... Ja, eher so exklusiv verhandelt wird, aber dass es einfach machbar ist, wenn man flexibel an dieses Studium rangeht und sich immer auch in der Lehre hinterfragt, dann tun sich da wirklich ganz neue Möglichkeiten auf, sich in seinen Qualitäten kennenzulernen, ja, dass jeder Mensch eigentlich seine eigenen Qualitäten und Möglichkeiten mitbringt und die überraschen dann auch immer wieder.
0: noch gibt es also kaum Möglichkeiten für Menschen mit intellektueller Behinderung in Deutschland ein Studium aufzunehmen. Integrationsprojekte wie Art+ sind allerdings gerade dabei, eine Blaupause zu schaffen, wie ein inklusives Studium in Zukunft auch an Hochschulen im ganzen Land funktionieren kann. Um das deutschlandweit und vor allem auch für Studiengänge abseits von Musik, Tanz und Schauspiel möglich zu machen, braucht es Bildungsreformen und die sollten möglichst schon in der Schule greifen. Und damit sind wir raus für heute. Chef vom Dienst für diese Folge war Toni Mese. Produziert wurde sie von Tim Schmutzler. Mein Name ist Lars Feien und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.